0: Quero que cada um de vocês agora pegue o Evangelho. Pegue a palavra de Deus. Vamos ficar todos de pé? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver devido a leitura. Diz assim, e Jesus... Voltando-se e vendo que eles o seguiam Disse-lhes Que buscais? E eles disseram Rabi Que traduzido quer dizer mestre Onde moras? Ele lhes disse Vinde e vede Foram e viram onde morava E ficaram com ele aquele dia E era já quase a hora décima. Amém? Amém? Eu vou ler de novo. E Jesus, voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes: "Que buscais?" E eles disseram: "Rabbi", que traduzido quer dizer mestre, "onde moras?" E ele lhes disse: "Vinde e vede." Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Agora eu leio mais uma vez. E você que está comigo aqui na paz e vida do Campo Belo, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E Jesus. Jesus. Bem alto para todo o Brasil ouvir. E Jesus. Jesus. Mais alto para o mundo todo ouvir. E Jesus. Jesus. Oh, glória. Agora gostei, hein? Vamos lá. E Jesus? Jesus. Voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima, interessante não? Duas pessoas estranhas seguindo Jesus, ele olha para trás e pergunta o que é que vocês querem? Muito interessante, e eles chamam Jesus de Rabi, que traduzido quer dizer mestre, Quando eles falaram mestre, praticamente se ofereceram como alunos, como discípulos. Onde o Senhor mora? Aí Jesus, o que ele falou? E Jesus, vendo, disse-lhes, vinde e vede. Vinde E e vede. Vinde e vede. Aí eles foram... E viram, e já era quase a hora décima, João quando escreveu o seu evangelho, ele se baseia no calendário e no sistema de horário deles daquela época, diferente do nosso sistema de marcar as horas, a primeira hora do dia é às seis da manhã, vai das 6 às sete da manhã A segunda hora do dia vai das sete às oito da manhã, a terceira hora do dia das oito às nove e assim por diante. Então a hora décima mais ou menos seria quatro horas da tarde. Eu gosto de João porque ele costuma dar horário em que as coisas acontecem, para nos situar no tempo. Mais ou menos quatro horas da tarde eles estão na casa de Jesus e ficaram com Jesus. Como você hoje? Você veio... Jesus olhou para trás... Ele te viu... E Ele te perguntou... O que é que você está buscando? E você... Falou, Senhor, onde o Senhor mora, hein? Ele falou, aqui. (risos) Vem e vê. É aqui. A pergunta é... Você quer ficar na casa de Jesus... Aqueles dois ficaram. Quem acredita que isso aconteceu? Quem acredita que duas pessoas seguiram Jesus? Chegaram na casa dele. Era mais ou menos quatro horas da tarde. E aquele dia ficaram com Jesus. Dormiram naquela casa. Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra... A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida E você que está nos ouvindo à distância Pelo rádio, pela internet, pela TV Junte-se a nós aqui no Campo Belo Glorifique a Deus conosco Onde você estiver, abre a boca e dá glória, glória, glória E aplaude também se puder Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa Pai querido e Deus amado a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado Para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Preste atenção: ninguém conhecia Jesus como ele verdadeiramente é. A primeira pessoa que conheceu Jesus como verdadeiramente Ele é, fora sua mãe, lógico, e o seu pai. José, o pai adotivo. A primeira pessoa que realmente conheceu Jesus, que viu quem Jesus é, foi João Batista. E João Batista disse que ele é tão poderoso, tão grande, que ele, como profeta, era indigno até de se agachar e carregar as suas sandálias. E João Batista viu um outro aspecto de Jesus. A sua principal missão aqui na terra. João viu ele como cordeiro. E João disse, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o João Batista que viu Jesus como o cordeiro que seria oferecido em sacrifício. Por expiação. Como pagamento pelos nossos pecados. João Batista falou isso no primeiro dia. E quando Jesus no dia seguinte passou perto de João, João apontou para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus. E Jesus continuou caminhando, nem olhou para trás. E dois discípulos de João Batista, que até então seguiam João Batista, começaram por curiosidade a andar atrás de Jesus, foram seguindo foram seguindo disfarçadamente. Onde será que ele vai, hein? Para onde que ele está indo? O nosso mestre João Batista disse que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Será que ele é orgulhoso? Será que ele é uma pessoa distante? Será que ele é uma pessoa pomposa? Será que ele é uma pessoa difícil de tratar? Será que ele conversa com estranhos? Vamos seguindo de longe. Foram seguindo Jesus. E Jesus sabe que está sendo seguido por eles. Claro. Os dois acham que são muito espertos. Estão seguindo Jesus sem que ele perceba. Mas no meio do caminho Jesus olha para trás. Os dois param. O que buscais? E eles dizem, Rabi, aonde moras? Se Jesus fosse orgulhoso, diria, não é da sua conta. Eu não vou te dar meu endereço. Jesus podia jogar um balde de água fria. Mas ali para aqueles dois curiosos, A gente encontra no evangelho de João... Jesus fazendo o primeiro convite. Mostrando que ele não rejeita quem o busca. Mostrando que ele não despreza quem o busca. Jesus faz o primeiro convite. Vinde e vede. Primeiro convite. E eles vão então acompanhando Jesus. Quando chegam na casa onde Jesus morava... Era quatro horas da tarde. Jesus disse para eles. Vocês não querem pernoitar aqui? Dois estranhos, hein? Duas pessoas que ele acabara de conhecer. Ele recebe na sua casa. E já faz parte da sua família. Por isso que eu gosto de Jesus. Essa porta está aberta. E qualquer pessoa que buscá-lo aqui. Jesus vai dizer... Fique à vontade na minha casa, se quiser passar a noite aqui, o resto da vida aqui, fique à vontade, você é bem-vindo. Aí eles foram e viram, passaram aquela noite maravilhosa na presença do Senhor. Eles não conhecem Jesus direito, mas já perceberam que Jesus é hospitaleiro, Jesus é amigável, Jesus não é orgulhoso, Jesus é humilde. Aí eles vão contar para os amigos no dia seguinte o encontro que eles tiveram com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns dias depois, Jesus está andando pela praia do Mar da Galiléia e ele vê dois pescadores. Dois pescadores ali na praia, lavando as redes. Aí para esses dois pescadores... Jesus faz o segundo convite, Jesus diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Os dois largaram as redes e começaram a seguir Jesus, porque o convite era muito poderoso. Eles passam a seguir Jesus e Jesus vai continuar o seu trabalho. E o seu grupo de discípulos chega a doze. E um dia ele resolve ir no território mais desprezado de Israel. Que todo judeu evitava passar por considerar um lugar maldito. Onde só moravam pessoas endemoniadas e hereges. Samaria. Nenhum judeu entrava em Samaria. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram considerados pagãos. Todo o país de Israel desprezava a Samaria, que ficava dentro de Israel, mas era a parte, um território à parte, um território amaldiçoado. O território mais desprezado de Israel. Jesus vai na frente e os discípulos seguem fazer o quê? E Jesus entra em Samaria. João nos dá a hora de novo. Hora sexta, meio dia. Meio dia, aquele sol forte. O que Jesus veio fazer em Samaria? Ele não contou para a gente. Jesus planejou um encontro onde a pessoa que ele vai encontrar, nem imagina que vai ser encontrada. Jesus, ele senta ao lado do poço. E ele fica ali esperando Ele sabe que a pessoa que ele quer encontrar virá Só que a pessoa não sabe que tem esse encontro marcado E a pessoa que Jesus quer encontrar em Samaria naquele meio dia Junto ao Poço de Jacó É naquele território desprezado A pessoa mais desprezada em Samaria. Os próprios samaritanos desprezavam aquela pessoa. Evitavam falar com ela. Porque ela já tinha tido cinco maridos e agora vivia com um que não era seu marido. Era uma mulher mal falada. Era uma mulher que todos evitavam. Essa pessoa desprezada, no território mais desprezado. Ou seja, a pessoa mais desprezada no território, mais desprezado, que ninguém queria contato, Jesus está ali esperando por ela. Aí ela vem com um vaso, chega perto do poço, nem olha para Jesus, porque vê que ele está vestido como judeu e samaritanos e judeus não se falavam. Ela começa a tirar água e Jesus puxa assunto. Mulher, me dá um pouco dessa água. Como que o Senhor se atreve a falar comigo? Sendo tu judeu e eu samaritana, sendo tu homem e eu mulher? Jesus diz, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e se soubesses quem é que te diz, dá-me de beber... Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, água viva para a pessoa mais desprezada no território mais desprezado. A mulher olha para ele, não tem balde nem corda. Ela diz, como que o senhor vai me dar água viva para beber? O senhor não tem como tirá-lo, o poço é fundo. Por acaso... O Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço aqui e bebeu ele mesmo, seus filhos e seu gado? Jesus diz para ela, qualquer que beber da água deste poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará dentro da pessoa uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A mulher ficou entusiasmada. Senhor, me dá logo desta água para que eu não precise mais vir aqui tirar. Nunca mais vou ter sede, me dá logo essa água. Aí Jesus faz o convite para a pessoa mais desprezada do território mais desprezado. Jesus diz chama o teu marido e vem cá amém eu tenho segurança em dizer que Jesus ama todos, todos de uma maneira maravilhosa e especial eu não te conheço talvez você não me conheça mas eu conheço um que te conhece muito bem Ele sabe da tua vida, de todos os detalhes, todos os teus traumas, frustrações, decepções, tristezas, traições que você sofreu. Ele sabe dos teus inimigos e daqueles que te desprezam. Ele sabe até daqueles que te evitam e não falam contigo. Mas Ele está dizendo, não liga para eles não. Liga para mim, porque eu ligo para você. Eles te desprezam, te abandonam, te ignoram. Mas eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te desprezarei. Não existe pessoa que Jesus diga. Não quero saber desta pessoa, não gosto dela. Jesus convida todo mundo. Ele ofereceu água viva para... Para aquela mulher desprezada. Ele está oferecendo água viva para você agora. E faz o mesmo convite. Se você tem sede. Se você quer desta água. Então ele está dizendo. Eu te dou desta água. Jesus continuou percorrendo o país. Aí ele viu. Que era muito grande o número dos sofredores e tristes. Jesus Cristo viu as pessoas carregando um peso maior do que o mundo. Jesus notou as pessoas sobrecarregadas de demônios, doenças, vícios, tormentos, falta de paz, misérias, decepções, depressões. Jesus viu tanta gente sofrendo que ele vai e amplia o convite. Ele faz um convite glorioso. Agora um convite muito grande. Está lá em Mateus capítulo 11 versículo 28. Ele diz assim. Vinde a mim. Todos vós. Que estáis cansados. E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Hoje ele está falando com todo mundo aqui dentro. Hoje ele está fazendo um convite geral para todos que estão escutando. Esse convite é para você agora. E Jesus vai continuar estendendo os convites para as mais diversas pessoas. Um dia, Ele vai estar no meio do mar, caminhando sobre as águas. É uma madrugada escura, tem uma ventaninha muito grande. As ondas estão se levantando e Ele tranquilamente andando sobre as águas e chega perto do barco dos discípulos e quando os discípulos veem aquele vulto de pé no meio do mar eles pensam que é um fantasma e começam a gritar de medo você vê a bênção aparece e eles não reconhecem a benção pensam que é um fantasma Jesus disse não, eu não sou um fantasma não sou eu, sou eu, Jesus aí o Pedro grita do barco se é o Senhor mesmo, então manda eu intercontigo andando sobre as águas. Pedro doidão, né? E se não fosse Jesus, hein? Porque ele falou, se és tu mesmo, manda eu intercontigo andando sobre as águas. E Jesus faz o convite. No meio da madrugada, no meio da tempestade, no meio do mar, ele faz o convite para Pedro. Vem! Vem! E o convite é para você também. Vem! E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas como se fosse terra firme. Você pode estar no meio de uma tempestade. O mar te envolveu, parece que você vai naufragar. Mas Jesus fez o convite e Ele diz, fique tranquilo, fique tranquila. Porque antes que você afunde, eu estou aqui... Para te tomar pela tua mão e te colocar do meu lado E aí juntos nós vamos caminhar sobre as águas E eu vou acalmar a tempestade da tua vida Está recebendo essa palavra? Então desce do barco e vem Jesus ele vai estender o convite para muitas pessoas em diversas ocasiões Uma vez ele estava na praia é de manhãzinha, o sol ainda nem nasceu direito. Ele vê os pescadores chegando, famintos, sete homens que não jantaram e que não têm um café da manhã para tomar. Sete homens que estão passando por uma grande necessidade, estão cansados de lutar e não conseguir nada. Jesus faz o convite e diz: Vinde e jantar, e quando eles chegam perto de Jesus, tem brasas no chão, peixe assado e pão que o próprio Senhor fez com as suas mãos, você está faminto, cansado, cansada, passando necessidade, aceita esse convite, vinde, comei, eu tenho a comida que você precisa, Eu tenho como suprir todas as tuas necessidades. Jesus vai continuar ampliando os convites em diversas ocasiões. Chamando todos, em todas as situações. Mas o que é mais maravilhoso é o convite que está no último capítulo do último livro deste evangelho. Vamos lá, esse convite é maravilhoso. Eu vou encerrar a mensagem para você com esse convite. Capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, veja que é Ele mesmo falando. O Jesus ressuscitado, o Jesus glorificado, o Jesus Todo-Poderoso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, Tome de graça da água da vida Oh glória Quem quiser É para quem quiser Toda a igreja fique de pé agora Jesus convidou O Espírito convidou A noiva que a igreja convidou E todos que estão ouvindo estão te convidando. Vem. Vem do jeito que você está. Você que tem sede de Deus, você que tem fome de Deus, você que passa por aflições, privações, tormentos, desprezos, você que está cansado, cansada, não aguenta mais. Hoje ele fez o convite especialmente para você. E ele não abre mão de te convidar. Porque ele tem um convite futuro para fazer. Ele tem um convite ainda. Que ele fará futuramente. Quando ele separar os bodes das ovelhas. Quando ele colocar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Ele vai dizer para os que estiverem do lado direito. Vinde. Benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele tem um convite ainda no futuro, mas no presente, o livro termina, o último capítulo termina com este último convite. Porque ele não abre mão de você, ele não abre mão de ter você. Qualquer que seja a tua situação hoje, ele tem conhecimento. Ele não te despreza. Ele não vai virar as costas para você. Ele diz assim, todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim. E quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor Jesus te convidou. O Espírito te convidou. O Espírito Santo, o Paráclitos... Esse é o nome do Espírito Santo no Evangelho de João, Paráclitos. Porque o Evangelho de João e o Apocalipse foram escritos em grego. E o nome do Espírito Santo nestes livros é Paráclitos. Ele mesmo encerra fazendo o convite e a noiva que é a igreja dizendo, venha. Você está ouvindo? Vem e quem quiser, olha que convite aberto, não tem vips nessa história não, é para quem quiser, o convite está aberto para todo mundo, ele não despreza ninguém, e quem quiser, tome de graça da água da vida, é de graça, pastor João Ribeiro, eu quero esse convite, você quer? Quem aqui quer aceitar este convite? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer aproveitar este convite? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo. Venha do jeito que você está. Jesus te ama e não abre mão de você. Você pode ser a pessoa mais desprezada ou odiada. Eu vou dizer, Ele te ama. Venha do jeito que você está. Ele te ama. Eu quero chamar também os filhos pródigos. Hoje, a grande quantidade de pessoas que conhecem o Evangelho, que até já se batizaram nas águas e não são membros de igreja nenhuma... Essa quantidade é até maior do que aqueles que ainda que não ouviram o evangelho. Por que tem tanta gente desviada atualmente? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Só que o teu amor aí não se apagou ainda a chama. Mas você não pode continuar vivendo do jeito que você está. Você tem que se aproximar dele... Ele está dizendo, venha, venha do jeito que você está, filho pródigo e filha pródiga. E todos os que estão sem igreja, saiam de seus lugares e venham aqui para frente agora. Vem já, venha correndo, isso, venha. Ô glória, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Por cada filho, por cada filha que está voltando para a casa do Pai. Ô glória, está tendo festa no céu. Vamos fazer festa aqui na terra também. Ô oh, glória. E o convite agora... É para todos os que querem mais de Deus. O convite agora é para todos que querem mais da presença de Deus. Pastor João Ribe, ultimamente... Eu ando me sentindo tão fraco, tão fraca o convite agora é para você, venha porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, você vai beber esta água viva e Ele vai te encher de vigor, de saúde, de disposição e vamos aplaudir muito ao nome do Senhor Jesus, porque Ele não despreza ninguém, Ele não rejeita ninguém... Quero falar com você que está assistindo essa mensagem Pela internet, pelo Youtube, pelo Facebook Quero falar com você que está ouvindo pela rádio Ou em qualquer aplicativo E você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus Ou receber de Jesus uma restauração, um renovo Se você puder colocar a mão direita sobre o teu coração aonde você estiver E se puder se ajoelhar, ajoelhe-se Porque nós aqui na paz e vida do Campo Belo, vamos nos ajoelhar diante do altar. A igreja continue de pé. Quem veio para frente, se ajoelhe comigo. E se você não pode se ajoelhar, você que está à distância. Tem gente me ouvindo agora em hospital, num leito de dor. Mas quer entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está à distância, coloque a mão direita sobre o coração. E cada pessoa que está aqui comigo em Campo Belo... Coloque a mão direita sobre o coração. Que bom que você aceitou o convite que ele fez. Esse convite é para sempre, viu? Ele não vai revogar nunca esse convite. Ele nunca vai cancelar esse teu convite. Aliás, ele vai ter uma festa de casamento futuramente. E ele já mandou convidar você também para a festa. Viu? Ele não abre mão de você naquela grande festa, quando o Cordeiro vai receber a noiva, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. Então tem convites ainda, que eu já estou até te antecipando. Convites para o casamento do grande rei, o Cordeiro com a sua noiva, a igreja, e o convite para receber a sua herança celestial. Tomar posse da sua herança celestial. Que bom que você aceitou esse convite agora. Que bom. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Com a mão direita sobre o teu coração, Ora assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi os teus convites. Um mais doce do que o outro. E eu fiquei à vontade para aceitar. Eu vim aqui na frente mas me coloco de joelhos, porque não sou digno de tão grande convite, não sou digno de tão grande amor, eu reconheço os meus pecados e te peço perdão, apaga Senhor o meu passado e as minhas iniquidades, me purifica agora com aquele sangue poderoso que foi derramado, Totalmente na cruz do calvário limpo o meu corpo a minha alma e o meu espírito e confirmo o meu nome no teu santo livro o livro da vida e me dá agora também da água da vida eu quero esta água que é de graça e eu sei que esta água é o teu espírito Eu quero Senhor O Teu Espírito Dentro de mim Então me limpa Me purifica Para que o meu corpo Seja o templo A morada O santuário Do Teu Espírito Santo E fica comigo Senhor Nessa jornada Nessa caminhada Não me deixe Desistir Nem voltar atrás Me segura com a Tua mão poderosa, me restaura, me renova e se eu cair, me levanta Senhor, porque eu quero perseverar contigo até o fim e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.